0: Hola, ¿cómo estás? Saludos José Luis Moreno y quiero darte bienvenido en un episodio del podcast de Adestra Marketing, El Rincón de la Publicidad Pagada. Si es la primera vez que no nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy es controlando las expectativas en lo que corresponde a publicidad pagada. Muchas empresas y negocios comienzan a invertir en publicidad pagada teniendo ciertas expectativas y a veces no se cumplen por diversos factores, ya que a veces no son realistas o no se conocen mucho sobre lo que es el rubro de publicidad pagada, a continuación vamos a hablar qué factores pueden influir en estas falsas expectativas y cómo pueden afectar ya sea de esa forma positiva o negativa el trabajo que se vaya a hacer en lo que es publicidad pagada. Bueno, vamos a comenzar. Entre los primeros factores que debemos tomar en cuenta es el presupuesto y hay una relación directa entre el presupuesto que estás dispuesto a invertir mensualmente, ojo, estoy hablando de lo que es el presupuesto publicitario final, no lo que le pasa al anunciante o a la agencia, sino el presupuesto de anuncios como tal, al resultado que vas a tener. Entonces, de repente hay personas que no tienen mucha noción de ese tema, y dicen, bueno, ya yo quiero hacer mis campañas para mi empresa, y quiero gastar pues, 10 dólares o 50 dólares. ¿no? ¿Que puede gastar eso? Sí lo puedes hacer eh, al mes, digamos. no Pero la idea es de que cuentes con un presupuesto X, que sea proporcional al producto o servicio que, digamos, que ofreces, ...a los lugares a los cuales te diriges... ¿no? ...a tu nivel de competencia, a tu rubro, etcétera... ...entonces, eh, si bien para algunos negocios... ...pueden comenzar quizás con 200 a 300 dólares... ...para otros pueden ser 500... ...o para otros puede ser 1000, para otros puede ser 10.000, etcétera... ...o sea, no existe una cantidad fija... ...que con eso tienes que empezar, no... ...o sea, va a depender mucho... ...en primer lugar del presupuesto que tiene la empresa o negocio... ...qué es lo que quiere destinar para lo que es la parte de anuncios... ...y ese presupuesto... ...no hay presupuesto mayor o menor... ...simplemente es el que la empresa va a poder determinar... Pero lo que sí es cierto es que entre mayor sea ese presupuesto, se van a poder hacer más cosas. Y entre menor sea ese presupuesto, menos cosas o menos rango de acción vamos a tener. Por supuesto que hay casos excepcionales cuando, por ejemplo, el presupuesto no alcanza, digamos, una barrera mínima significativa. Ya eso quizás no valdría la pena hacer campañas de anuncios, ¿no? Pero digamos que es importante que sepas, quédate con este indicador, que entre más presupuesto cuentes mensual y sea constante, va a ser mejor. Lo que no se recomienda, por ejemplo, es que, digamos, el presupuesto sea muy poco o que sea, digamos, puede ser alto, pero que no sea constante. O sea, hay empresas que de repente ya este mes le metes tanto, dos meses no le metes nada de publicidad. Pero la idea es que sea un presupuesto que sea constante y que la empresa lo estipule para que a lo largo del tiempo se puedan hacer las campañas publicitarias. Otro tema es la experiencia del anunciante o de la agencia. Tienes que evaluar, por ejemplo, que puede ser que tú tengas un buen presupuesto, pero si la persona que va a llevar la campaña de anuncios no está preparada o capacitada, no hablo de nivel básico, sino un nivel intermedio o avanzado, no puedes esperar que esos anuncios tengan un gran rendimiento. Ahí hay que estar muy claro. O sea, si tú eres consciente de que esa persona está aprendiendo, bueno, ok, haz que aprenda, pero sabes que no va a ser rendimiento adecuado. ¿no? Mientras que quizás si tienes un anunciante pro o un anunciante con experiencia en el rubro, Puedes optar por tener quizás mejores expectativas o que el rendimiento sea mejor. Entonces, como ese recurso humano no está capacitado o esa agencia no tiene experiencia en ese aspecto, lo que va a pasar es que el resultado va a ser por debajo del esperado. Entonces, tienes que ser consciente que hay varias opciones o contratas a una agencia o un profesional o un anunciante que ya tenga experiencia, que esté experimentado. También puedes utilizar quizás alguien que no, que no, tenga, no esté muy formado, le falte, pero tú mismo lo capacitarás o bueno o entenderás que lo mandarás a capacitarse o que aprenda, pero eso tendrá un proceso y durante ese proceso tienes que tomar en cuenta que no va a ser inmediato, no o sea, tiene que ir aprendiendo y tiene que ir practicando. Eh, si tú quieres apoyar a esa persona para que aprenda con tu eh, negocio o empresa en, en tiempo real, bueno, depende de ti. Pero lo importante que sepas de que la selección del recurso humano va a depender mucho de la expectativa que tú tengas. Ahora, más adelante vamos a hablar del tema del, del complejo del Mesías, que voy a hablarlo más adelante, cuando, por ejemplo, quizás el, el recurso humano es bueno, pero tus expectativas son demasiado altas o demasiado poco realistas por otros factores que sí afectan a lo que es el rendimiento. ¿no? Pero digamos estamos hablando de un mundo ideal donde todos los factores estén bien. Si el recurso humano está más capacitado, puedes tener expectativas más altas. Si el recurso humano está menos capacitado o tiene menos experiencia, puedes tener menos expectativas. ¿no? Después vemos lo que son las restricciones al trabajo de lo que es publicidad pagada cómo se van a ejecutar las campañas. Hay dos tipos de restricciones principales. que son la restricción? Una restricción es cuando el anunciante de la agencia no puede hacer el 100% del trabajo como, como realmente lo quisiera hacer. Por ejemplo, en lo que corresponde a gestión de personal o gestión, digamos, de la empresa, eh, está en lo que es cómo la empresa gestiona, digamos, ese trabajo. Por ejemplo, hay empresas que contratan a un anunciante y lo dejan trabajar, le dan libertad creativa, libertad de tomar decisiones, le dan simplemente los lineamientos de presupuesto y listo. Generalmente ese entorno va a funcionar muy bien si es compatible con un anunciante de una agencia experimentado. Perfecto. ¿no? Pero qué sucede que, por ejemplo, hay empresas de negocios que contratan un buen anunciante de una buena agencia, pero no lo dejan actuar. Mira que cambia este anuncio, que hace esto, que hace el otro, que por qué aquí, por qué acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya le meten la mano las campañas, lo que va a pasar simplemente es que ese rendimiento va a bajar. Entonces, aquí viene otro punto. No puedes tener altas expectativas si tú vas a estar interfiriendo en el proceso. O sea, si vas a estar interfiriendo en el proceso y no vas a dejar que esa ese anunciante o esa agencia experimentados puedan volcar todo lo que saben, entonces no esperes tener un resultado a pro o adecuado porque tú estás interfiriendo en ese proceso. Por supuesto de buena voluntad pero cuando se hacen muchos cambios, mira, acá hace esto, hace el otro, ¿por qué este anuncio y por qué así? ¿Por qué haga? Bueno, sencillamente no confías en la empresa o en el anunciante. Por supuesto que sí tienes que leer instrucciones básicas, ¿no? o sea, presupuesto a gastar, tu objetivo, cosas así, ¿no? Pero ya detalles en el día a día de la campaña, al final pueden terminar obstaculizando el trabajo y al final teniendo mal resultados. Y yo diría que este es el principal error de muchas empresas y negocios, ¿no? Tener al anunciante adecuado, a la agencia adecuada, pero por la gestión que tienes o la persona que está supervisando ese trabajo no está capacitada o no conoce el tema o, o quiere, digamos, meter la mano, lo que pasa simplemente es que eso no va a funcionar. Bueno, puede funcionar, pero con un rendimiento mucho más bajo. ¿no? Otro tipo de restricciones es respecto a normas. Por ejemplo, el anunciante puede estar capacitado, la empresa puede dar facilidad para que hagas tu trabajo como tú quieras, pero si hay restricciones respecto a normas, o sea, eso quiere decir que no vas a poder hacer todas las campañas como quisieras porque hay determinada, eh, determinados rubros de negocio que tienen restricciones referente a muchos términos, muchas palabras. O sea, quizás tienes el, el, la certificación, la autorización para hacer anuncios en determinado rubro, pero no puedes hacerlo de esta manera o simplemente no tienes la autorización, tienes que buscar otras vías alternas de cómo... Eh, Hacer publicidad, entonces ¿qué pasa? ya ahí ya no entra mucho el deber ser, sino se tiene que trabajar con lo que se puede. Entonces aquí, por ejemplo, vemos puntos de que negocios que de repente una cosa es que tengan o no tengan publicidad. O sea, hay, hay rubro de negocio que ni siquiera pueden hacer publicidad de ningún tipo. Ya que tengas anuncios circulando ya es un logro, digamos, en tipo de negocios. Ahora, supongo que tienes un anuncio circulando y quieres hacer combinaciones. Las combinaciones van a ser muy limitadas si precisamente ese rubro de negocio tiene ciertas normas. Entonces, las restricciones pueden ser, como digo, debido a normas y debido a gestión de gestión de personal o gestión de cómo, cómo se delega esa tarea, ¿no? Ahora, lo peor es la combinación de las dos cosas. Que el rubro de negocio tenga ciertas normas y que encima no, no se le deja hacer el trabajo al anunciante o a la agencia. Eso generalmente va a ahogar la cuenta publicitaria, ¿no? Es muy difícil que una cuenta publicitaria pueda, digamos, desenvolverse si tiene estos dos factores. El tema de normas, bueno... Simplemente si hay restricciones respecto a normas, con mayor razón se debería dar más libertad al anunciante o a la agencia para que pueda actuar dentro del rango de acción. Dar indicaciones a un rubro, eh, digamos a un anunciante bajo un rubro con normas es bastante delicado. Entonces es como, por ejemplo, decirle a un contador que haga digamos, unas cosas que, que no son adecuadas en la parte contable sin tener idea de lo que es la parte contable O sea, es bastante peligroso y te puedes meter en problemas. Entonces, eh, que es importante tener en cuenta que estas restricciones existen. Y si existen estas restricciones, ya sea a nivel de gestión de personal o ya sea a nivel, digamos, de, de normas, por supuesto que tus expectativas no pueden ser muy altas. Tienes que ser más realista, te das cuenta, porque no es lo mismo una cuenta que tiene restricciones a, una, a un negocio o empresa que no tiene restricciones. Si no tiene restricciones, vas a tener más libertad de acción. Igualito, si la persona que supervisa el trabajo no tiene idea de ese tema, entonces no puedes esperar que haya un buen resultado, porque precisamente... Claro, salvo que delegue, ¿no? Si, si la persona, la persona quizás puede estar, no puede tener mucho conocimiento, pero si, si tiene un buen anunciante y le deja hacer su trabajo, lo más probable es que eso vaya bien. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el complejo de Mesías, ¿no? El complejo de Mesías es cuando una empresa de negocio ve al anunciante como que fuera pues, la salvación, ¿no? Entonces, bueno, lo de la, la publicidad pagada a salvar este negocio y la publicidad pagada a compensar todos los otros procesos que están mal. Entonces, esto no es una forma correcta de abordar el problema porque ten en cuenta que simplemente la publicidad pagada, al igual que el dinero, simplemente potencia lo que ya hay. Si el negocio tiene otro tipo de problemas, la publicidad pagada simplemente va a mostrar más de eso. Ahora, hay que tomar en cuenta que eh, si bien puedes tener un buen anunciante o una buena agencia que haga unas buenas campañas, eso no significa de que eso va a ser lo máximo, digamos, o lo más destacado. Todas las áreas de negocio son importantes y todas las áreas de marketing digital son importantes. O sea, no veas como que la publicidad pagada es la salvación. Hay, por ejemplo, un artículo en el cual yo hablo de este tema que es el síndrome del anunciante apostador. O sea, que hay personas que realmente cuando hacen publicidad pagada es como que estuvieran apostando. O sea, bueno, ya vamos a meterle tanto. O sea, La campaña se tiene que estructurar, de, de digamos, pensando, planificando, siendo realistas en las expectativas, teniendo en cuenta que hay otros anunciantes... Que hay otros rubros, quizás hay rubros, por ejemplo, donde el costo por clic es bastante elevado. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo, quizás que estás anunciando un rubro, digamos, no sé, pues de digamos de bienes raíces de lujo y quieres anunciarlo con el menor presupuesto posible, no tiene nada que ver, porque hay costos por acciones que son mucho más elevados de otros competidores. Bueno, y hay varios rubros que también de por sí, por la misma demanda, van subiendo la, los costos por acción. Entonces, hay que tomar en cuenta de que no es que tampoco el anunciante va a ser magia, ¿no? sino que el anunciante tiene un punto de inicio. Y a partir de ese punto de inicio va a comenzar a trabajar. Por ejemplo, si tú ya tienes campañas pagadas, puede ser que ya, ya tengas un, una experiencia, digamos, o un respaldo sobre lo que más o menos puedes esperar. Pero si nunca has hecho campañas pagadas, no puedes esperar que la campaña pagada llegue e inmediatamente comience a dar resultados. No, generalmente va a ser un proceso que va a demorar. Cada mes, durante varios meses, las campañas poco a poco van a ir mejorando. Si hace un buen análisis y una buena optimización. No es que nunca has hecho campañas y haces campañas y eh, reventas la máquina del casino. No es así es un proceso continuo, o sea, no es que tú haces campaña un mes... y le metes full presupuesto y, y haces todo excelente y de ahí... no, o sea, bueno, o sea, aunque es un lanzamiento quizás que lo estructures bien... pero generalmente las campañas pagadas funcionan mejor... cuando tienes unos presupuestos mensuales constantes... que en ciertos momentos puedes ponerles determinados eh, picos, digamos... o determinados... puedes incrementar los montos en eventos específicos... lanzamientos, etcétera, sí puedes hacerlo... pero siempre es bueno que lo tengas estructurado... y que sepas que la idea es que conforme vaya pasando el tiempo esas campañas van a irse optimizando y mejorando su presupuesto, ¿no? Siempre y cuando se optimicen de forma constante. Bueno, vamos con otro punto que es no entender el momento de la red publicitaria y la percepción en el tiempo. Entonces, aquí también viene otro punto que a veces cuando muchas personas hacen o empresas que hacen campañas de publicidad pagada piensan que ese rendimiento va a ser eterno, o sea, ya ese rendimiento poco, intermedio o avanzado que tengan, o sea, ya sea que sea bueno, regular, o, o sea, piensan que siempre va a ser igual o va a ser mejor, y no necesariamente es así, porque hay otros factores que pueden afectar el rendimiento, ojo, en ese canal publicitario, por ejemplo, la red publicitaria puede desaparecer, así de simple y sencillo, puede perder relevancia, puede haber migración de otros anunciantes, o también puede haber saturación de esa cuenta publicitaria. En, en cualquiera de esos factores es un cambio que es totalmente externo. Entonces, en este, en este cambio externo, la solución sería quizás ver cuál es la nueva plataforma publicitaria, digamos, del momento y tratar de emigrar ahí o diversificar nuestra presencia con otras plataformas con otras redes publicitarias. Entonces, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que si la red está publicitaria está en un momento de saturación, el costo por acción va a ser más caro y, y digamos, las normas van a ser más estrictas mientras que quizás la red está emergiendo o está empezando lo más probable es que los costos por acción sean más económicos y las normas sean más flexibles también hay que tomar en cuenta cuánto tiempo tiene esa red publicitaria ¿no? porque el día de mañana puede desaparecer debes tomar en cuenta de que hay que entender que cada red publicitaria tiene una fecha de caducidad, lamentablemente entonces no puedes tener expectativas sobre todo en lo que corresponde a futuro que siempre va a ser así hay casos, por ejemplo, en que las personas dicen, mira, este, necesito que reestructuren las campañas, porque antes teníamos tal costo por acción, pero ahora ya no lo tenemos, entonces que decir que todo está mal. No, no es que esté mal. Bueno, hay que analizar el caso. ¿no? En algunos casos se pueden mejorar algunas cosas, pero en otros casos las campañas están bien, sino que esa empresa o negocio no entiende que han llegado más anunciantes a la plataforma publicitaria y que está más saturada, y que los costos por acción se han elevado. Que hay una cosa que puede mejorarse, sí, pero que vayas a llegar al rendimiento que había antes, en algunos casos se podrá, pero en otros casos no se podrá. Entonces, cuando tú no tomas en cuenta el momento de la red publicitaria, la saturación de anunciantes o la elevación de costos que se da por la misma oferta de demanda, entonces eso puede dar a que la empresa o negocio tome decisiones equivocadas y que de repente diga, bueno, este anunciante no sirve porque los costos van, van, eh, por acción han subido, o por ejemplo, o sea, diferentes acciones, pero... Porque no están tomando el contexto del momento de la plataforma publicitaria. Y cada plataforma publicitaria tiene momentos diferentes. Por ejemplo, en este caso, Google Ads tiene un momento diferente al que tiene Facebook Ads actualmente. Son dos épocas diferentes y dos plataformas publicitarias diferentes con dos formas de trabajar totalmente diferentes. Y, por supuesto, contratos totalmente diferentes. ¿no? Otro punto de hay tomar en cuenta son los números e indicadores o porcentajes que corresponden al mercado rubro en negocio. Entonces, por ejemplo... Vamos a poner el caso de Facebook Ads, ¿no? Eh, que generalmente es una, es una publicidad que se muestra en lo que es la parte de display, digamos, ¿no? O sea, ¿no? es una publicidad de búsqueda. O sea, tú no es que tú entras a un buscador y aparecen anuncios, no. Sino que las personas van haciendo otras cosas y en paralelo van apareciendo anuncios que es como que complementan la experiencia, pero no es que sea un buscador, sino es como una red display, digamos, ¿no? Entonces, hay personas que quizás no están muy familiarizadas con, con esa plataforma y cuando ven eh, resultados, digamos, de anuncios, digamos que no sé, pues se muestran tantos anuncios y hay un 1% de clics o 2% de clics, se alarman. Dicen, uy, pero eso está mal. Claro, podría estar mal si no tienes las referencias del rubro de negocio y de la plataforma publicitaria. Por ejemplo, agarrar algunos rubros y, y algunas plataformas, como por ejemplo, el caso de Facebook Ads, donde un 1% no es que sea malo, sino es que así funciona el sistema. O sea, las personas están haciendo otra cosa y si están navegando y ven... Bueno, pues de 100 personas, una será la que hará un tipo de acciones, pero por supuesto que tú llegas a más personas, ¿no? O sea, 100 personas están navegando, 100 personas ven algo y solamente 20 intentan hacer acción y al final dos o tres toman acción. Si tienes en cuenta esos porcentajes, entonces va a ser más fácil que puedas entender los datos. Hay muchos datos que se pueden distorsionar si no se entiende el entorno. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, el caso del email, ¿no? La gente dice, bueno, pero tengo, no sé, pues 20% de apertura o 15% de apertura email. Eso está mal, eso está pésimo, debería ser 100%. Y no, porque en email, si tú estás acostumbrado a los parámetros, el 100% no te abre los correos, porque son son hábitos que tienen las personas, ¿no? Ojo, dependiendo, por supuesto, del rubro de negocio, la industria, todo eso, y también el canal, van a ver ciertos indicadores, por ejemplo, en algunos casos, quizás, bueno, rondará en el 15%, en el 20% si es bueno, quizás 25% si es bueno o quizás un 10 pero tú no esperes tener un 100% de apertura de email o un 90% de apertura de email o sea no tiene mucha lógica porque ese indicador no es el más adecuado así como no esperes 100% de clics en lo que es publicidad pagada porque no estás entendiendo la plataforma y no estás familiarizado con los parámetros digamos de la plataforma por eso es importante que cuando hagas cualquier tipo de evaluación tienes que conocer cuáles son los parámetros de referencia, ojo, referencia, porque al final ahora la hora de la práctica se ve la realidad, pero más o menos te dan una referencia, pero cuando no existen esos parámetros, entonces vienen esas malas interpretaciones por, digamos, indicadores que no se tienen conocimiento, que se piensa, por ejemplo, que en el email el 100% tiene que abrir el email y debería ser 100% de apertura y 100% de clics, hay que familiarizarse con esos porcentajes y también con esos números. ¿no? También es importante de que la persona que, digamos, pueda estar familiarizada con el tema de los números, porque lamentablemente hay muchas personas que no están familiarizadas con el tema de números. Les cuesta bastante, eh, digamos, entender y transmitir la información de campañas publicitarias. Entonces hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que si el anunciante puede ser muy bueno, pero la persona a quien le está exponiendo puede tener ciertas limitaciones para entender ciertos datos estadísticos, ahí puede haber un problema. Claro que hay responsabilidad del anunciante. El anunciante tiene que ver... Cómo hace para que esos números sean lo más, eh, digamos, este, no diría menos, ¿no? Pero lo más didácticos posible. Y ahí, por ejemplo, yo también reconozco que de algún momento he tenido problemas, ¿no? Para enseñar campañas, a veces me ha costado a unos clientes enseñarles el rendimiento porque quizás no están muy familiarizados o no les gusta mucho el tema de números, ¿no? Ahora, otro punto que hay que tomar en cuenta es las generalizaciones. Generalmente cuando se generalizan campañas se tienden a crear expectativas falsas. Por ejemplo, esto pasa mucho por ejemplo, con personas que hacen un determinado curso y a veces en el curso que hacen en videos o capacitación presencial o que sea en policía pagada, se toman unos ejemplos que son muy genéricos. Y de repente cuando esta persona o empresa quiere llevar esos ejemplos de publicidad pagada a su rubro de negocio, se da cuenta que es diferente. Pero aquí no se trata de que el curso sea bueno o malo, porque un curso puede dar, se está citando algunos ejemplos, pero tú no puedes pretender que ese ejemplo se aplique a todos los rubros de negocio. Entonces, no puede decir que todos los rubros de negocios son iguales y se van a tener el mismo rendimiento y son las mismas técnicas y las mismas normas. No. Cada rubro de negocio, ojo, y cada mercado al cual te diriges, ya sea país, grupo demográfico, lo que sea, es un mundo diferente. Entonces, el curso te va a dar ciertos parámetros o, o los conocimientos que tengas te va a dar ciertos lineamientos. Pero hacer una generalización y pensar que ese mismo parámetro te va a servir, no sé, pues, lo que yo hago quizás, eh, digamos, para un gimnasio en Colombia, me va a ser útil para, no sé, pues, un anuncio de... ...de multinivel en Estados Unidos... ...o, digamos, para un banco, digamos, en, en España... ...o sea, mejor entender, ¿no? O sea, son cosas diferentes... ...son rubros diferentes, mercados diferentes... ...entonces, no hay que hacer generalizaciones... ...generalmente las generalizaciones... ...y la, las expectativas que no se cumplen... ...es cuando se hace una generalización... ...de un producto sencillo y local... ...a un rubro restringido en otro lugar... ...entonces, ahí viene esa generalización... ...la persona ve que no es igual... ...se decepciona... ...y bueno, pasa lo que tiene que pasar... Pero aquí es importante saber de que cada rubro de negocio y cada público al que te diriges es un mundo totalmente diferente y solamente en la realidad del anuncio vas a poder ver la reacción de ese momento. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. No te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Así mismo, si tienes algún tipo de duda o consulta o deseas ayúdalo con lo que es las campañas de anuncio de tu empresa de negocio, Puedes contactarte conmigo y dando el link que es en la parte de abajo que es joseborrónjiménez.com contacto. Y podrás contactarte conmigo de manera personalizada. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.